0: ¿Qué fue, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast que tonguea a Vizcarra y saca a Merino en primera ronda.
1: Desde aquí, Barkley y Bitson les dan la bienvenida a este cuarto episodio de Estaba Escrito Podcast.
0: Tu podcast de batallas de freestyle y eventos de la movida. Barkley, ¿cómo estás, hermano? Puta, hermano.
1: Eh, han sido unas semanas. <coughs> Han sido unas semanas un poco agitadas por acá en Perú, este, como ya te debes haber enterado, y que también ha sido una razón por la cual hemos estado ausentes de nuestra querida audiencia. Este, que fue, fue, toda la crisis, fue toda la crisis política que se vivió acá en, en esta semana, con la vacancia de Vizcarra, el ascenso de Merino, las marchas, y luego la caída de Merino y el ascenso de Sagasti, nuestro querido Doctor Strange peruano. <risa>
0: Así es viejo. No, ha sido este, definitivamente un periodo de tiempo movidito, cargadito, e Igual a toda la gente que por ahí ha estado al pendiente de si hemos subido algo o no. Eh, les recordamos que este es nuestro, nuestro cuarto programa. El tercero ya se ha subido en el que hablábamos sobre eh, la previa a lo que iba a ser la Red Bull Perú. Así que nada. Eh, mandarle mucha fuerza a toda la gente que estuvo protestando, eh, personalmente yo estoy muy a favor de todo lo que han sido las protestas esto todavía no se acaba eh, todavía hay muchas cosas por las cuales manifestarse y una, estén siempre atentos, estén siempre informados y eh, información es poder creo que eso es lo más importante y lo que me interesa a mí manifestar eh, respecto a eso Claro, eh, lo que a mí me da un poco de curiosidad es cómo fue Tal cual
1: tu semana, o sea, ¿cómo fue la perspectiva en Estados Unidos que es donde te encuentras con respecto a todas estas noticias, no? O sea, ¿cómo fue que llegó todo? ¿Cómo te enteraste? ¿Se conversó algo? ¿Se
0: comentó algo por ahí quizás? Claro, lo que pasa es que eh, creo que es muy similar eh, cómo llega la, la noticia aquí, que como llegó en Perú, porque... Todo fue a través de redes sociales, ¿verdad? Eh, la gran mayoría de mis, de, mis, de mis contactos son personas que viven en Perú. Eh, claro. Entonces, o sea, eh, empecé a ver historias y empecé a ver que la, la gente empezaba a reclamar que estaba sucediendo, que todo lo que había sucedido con mis carreras era una injusticia. Y... A su vez, eh, bueno, eso fue algo que empezaron sí, a rebotar los medios tradicionales, pero ya una vez empiezan a ver todo lo que son las manifestaciones y todos estos este, casos de brutalidad policial, los cuales son realmente detestables y son cosas que jamás deberían de haber sucedido, ¿no? Eh, todo eso empezó a llegar por redes sociales. No vi ningún medio que realmente empiece, eh, diera la primicia con alguno, esos, eh, con alguno de estos eventos. Así que, como te digo, todo esto fue a través de hilos de Twitter, de historias de Instagram y gente que iba rebotando la información. Y yo apenas vi eso, empecé a, a rebotarlo lo, lo antes posible porque creo que eh, era información que que la gente necesitada saberlo saber, ¿no?
1: Pero bueno, como ya hemos mencionado, o sea, desde acá este, mandamos todas nuestras fuerzas para todos los que nos estamos manifestando y estamos ahí en, en la lucha, pues, ¿no, hermano? Este, pero ya pasando un poco más al tema que nos compete hoy día en este nuevo episodio, hoy día no estamos solo nosotros dos, es la primera vez que no somos solo dos, hermano. Hoy estamos con Jonathan Salvador, más conocido en, el, en la movida del freestyle como Natán.
0: Así que nada gente, esta entrevista ya ha sido grabada hace unos cuantos minutos eh, Así que esperamos que les guste, si les gusta este formato igual Coméntenos qué es lo que piensan, mándenos un DM Diciéndonos a quién quieren que traigamos Y haremos todo lo posible para tenerlos aquí en está escrito Tu podcast sobre eventos de la movida de freestyle hermano Entonces, Natán, tú eres conocido por ser organizador e impulsador de la movida de campo de Marte y claro, así es. tú vienes para inaugurar lo que es un nuevo formato que estamos realizando en este podcast el eh, cual vamos a empezar a entrevistar a algunos referentes de lo que es la movida de Perú Y bueno, esperemos que en algún futuro internacionales Así que nada, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Estás listo?
2: Sí, todo bien, tranquilo, esperando sus preguntas y con todo nomás No hay problema, por esto, todo por esto.
0: Dale hermano, entonces te comento, este, o mejor dicho, te pregunto Cuéntanos un poco, para los que no estemos mucho al tanto, ¿qué es el colectivo de Campo de Marte? ¿Cómo, cómo es que empieza? ¿Cómo llegas ahí?
2: Bueno, el colectivo, ante todo, buenas noches, buenas tardes, buenos días.
0: <risa> <risa> ante, todo, ante todo, creo que el colectivo
2: de Campo de Marte, bueno, antes no se llamaba en sí Campo de Marte, solamente en plan de antiguamente, 2014, 2015, más o menos, se llamaba Super Colectivos. En ese tiempo había poco colectivos o Gente que se reúne eh, para batallar claro. mayormente se llama Super Colectivo. Eso, como en la parte literalmente, el mismo parque se llama Campo de Marte. ¿Qué año era eso? Mucho, más o menos, si no me equivoco, me, me confundo, 2014, 2015, más o menos, o hasta antes, claro. todavía creo, creo que de 2012 más o menos, 2014. No mal recuerdo, este ya habían super Colectivos En ese tiempo, no habían los colectivos que ahora hay abundan. ¿no? Entonces claro. comenzaron a batallar, entonces ahí literalmente bajaban gente antigua de la vieja escuela: Lucho Huasca, claro. eh, Creativo, Gasper, Flecha, Saga, Stick,
1: supongo también.
2: Samets, gente muy Uf. antigua que realmente sí. creo que se desconocía como que los fundadores, en cierto modo, iniciaron esto del freestyle. Entonces. Se llamaba Super Colectivo ese lugar. Comenzó a los Super Colectivos pero ya este hubo un parón o sea un parón de ¿por qué? porque el, el, el que organizaba porque yo ni siquiera estaba ahí como en como la Red Bull claro un parón <ríe> se sentan, así se sentaron hubo <risa> 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 un parón entonces el el, el brother que organizaba que se llama MK este ¿cómo se llama? no podía estar ahí porque tenía que estudiar prepararse para la universidad todo ese rollo entonces llegó un momento preciso de ya que donde ya comencé a abrir mi colectivo que se llama colectivo Parque Desamparados claro y, pero, a los, al año más o menos, año, casi dos años estamos, estuvimos ahí en Breña, pero tampoco era muy céntrico porque era un poquito metido. Entonces de ese momento yo literalmente me fui y conocí a Raktonde en ese tiempo, cuando hacían media luna y entonces ahí estaban los, los que ahora ya son más famosos, ¿no? Pero claro. era media luna. Y estuve ahí literalmente como hasta el 2008, más o menos, siendo host y también apoyando. Pero en ese tiempo no había team, ¿no? No había team Campo Marte, team Place de Reyes. No había team. Y un amigo siempre me decía, Jonathan, ayúdame a hacer este Campo de Marte. Y yo le digo, brother, eh, no quiero. ¿Por qué? Porque en el Campo de Marte, mayormente antes, ese Campo de Marte, querían hacerlo los Martes. Y yo no quería. ¿Por qué? Porque los Martes, <risa> el cine está barato y me gusta el cine. Yo, claro. Ir...
1: El Metro de Breña. De ley. De 4.50 estaba en la entrada del cine, me acuerdo.
2: En sí, su mejor momento. En su mejor momento. Ahora ya subió a 5.50 hasta el último. Sí, ya, 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 ya se
1: empezaron a pituquear un poquito.
2: Ya. Yo no quería organizar porque el tiempo, hacer cosas. O sea, de una, es, una manera, quieras, como quieras. Es un chambo. Claro. Es un chambo ver los invitados, ver jurados, cuánto vas a cobrar, apuntar, parlante, que se escuche. que los, En ese tiempo que los Serenagos no te molesten, era. Difícil todo en cierto momento, entonces no quería hasta que ya un día dije: Ya voy a, voy a, voy a ayudar ¿no? en cierto modo. 2016, este hubo así como cuatro o cinco fechas si me equivoco, y después hubo otro parón, como Ray Bull como dices, hubo otro parón, claro. otro parón, un, un parón. Entonces pasó dos años más donde el, el brother también me insistía de nuevo para que le ayudara, pero ya no, no solo siendo host, sino ya siendo como organizador directamente. Entonces, ah, la otra vez. Y ya, entonces, de una manera, junté mi gente, comencé a juntar a, bueno, al Chuga, que ahorita es curado, a Vida rap que, que en ese tiempo comenzaba a grabar las batallas. Claro. Después junté a, a Martillo y en ese tiempo también a Ezer. Era Caleta, pero... Claro.
1: Eh, son, son nombres que ya están posicionados en la movie, Son gente no. que viene chambeando hace sí. años, pues,
2: hermano. Desde ahí ya comenzó Campo Marte, se podría decir, bajo mi tutela, en el 2018, ¿no? Pero ya antes sí existía Campo de Marte, ya. Ya, ya comenzaron a crear el logo mi amigo el 2016, 2016 ya comenzó a crear el logo, todo más chévere.
1: Claro eh, este, comenzaron a consolidar un poco más este, el colectivo como tal pues, ¿no? o sea, diseñando logos, logo, ya dándole una identidad dentro de todo el colectivo y creo que desde la, desde la desde el inicio ya contigo de Campo de Marte no solo ha habido fechas normales creo que ha habido todo tipo de fechas, se han ido creando todo tipo de modalidades y también han tenido fechas de sangre nueva en las cuales yo también, este, mismo virgen he ido a participar con todas mis ansias este, se siente una vibra muy buena lo que a mí me gustaría preguntarte con respecto a lo largo de todo lo que ha sucedido en Campo de Marte hasta ahora, ¿tú podrías definir un momento clave dentro del colectivo en el que tú digas que esto marcó un antes y un después?
2: Yo creo que más que todo fue en el 2018 que volvimos a tomar la, la tutela porque no teníamos un canal de YouTube no teníamos una página, no teníamos Instagram, son cosas que ahora sí o sí, en cada colectivo ¿no?
1: Claro, cada necesario, obligatorio que tener,
2: sí o sí, entonces, ¿por qué? porque ahí ya es algo más serio, ¿me entiendes? ya no es algo como que, voy a juntar a con mis amigos a romper, no, sino ya es organización ya tú descárgate de eso, entonces cada uno tenía su labor especial, entonces desde de, de el 2018 tomamos algo ya más serio, y que la gente comenzó a bajar, ¿por qué? uno, porque es más céntrico, y dos, por las modalidades que dábamos Claro. Porque la mayoría era 4x4, sangre y que se maten. No, entonces Lo clásico, de, ¿no? tipo,
0: ¿Qué, claro, ¿qué, qué tú, tipo de modalidades este, por ahí tú, tú crees claro. que son las que
2: han, han innovado en la escena? Bueno, más que todo, era en ese tiempo eh, bueno, las temáticas en sí, las situ situaciones, modalidades, que ya o sea, se utilizaban, sí, en los colectivos, pero no todos le daban mucha importancia, ¿me entiendes? Como que lo, como a la gente le gustaba más la sangre en ese tiempo...
1: Exacto, la respuesta que, más que todo. Sangre, ¿no? full, claro, full sangre
2: respuesta, pero la gente no... Full,
1: no, full
0: abuelita, bien, full fuleras.
2: Exactamente, ¿me entiendes? Como que la, te vendía la madre, o, o las fuleras o te respondía bien. O sea, es válido todo, pero sentí que de otra manera se está perdiendo lo, lo esencial de que... En sí, la batalla no es solamente es quien te insulta, quien insulta mejor, sino quién pone la base, el fundamento de lo que está hablando, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu claro. propuesta? tu contrapropuesta y así cada uno va subiendo su nivel de eso. Ay, creo que de ahí comenzó un mando y después y para también innovamos en Sangre Neva, somos, gracias a Dios, el mayor colectivo que tiene sangre, una fecha especial solamente para Sangre claro. Neva.
1: sí, 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 de hecho me consta, eh, entonces podríamos definir un poco al colectivo de Campo de Marte como un colectivo que también se preocupaba porque los freestylers desarrollaran su talento como, como freestylers como tal, eh, para que puedan desempeñarse mejor en otras competencias pues, ¿no? porque colectivos que quizás se dedicaban solamente a la sangre no permitían que el freestyler desarrolle todas las técnicas que pueden existir, pues, ¿no? en cambio meterle situaciones, meterle temáticas hace que justamente su creatividad vuele al, mil, al mil por ciento y pueda terminar haciendo cosas grandiosas, yo imagino que en algún momento como me ha tocado ver o se da alguna situación que algunos dicen oye, pero qué puedo decir con esto y te maravillas con lo que un freestyler puede terminar diciéndote o contándote al respecto
2: Claro, o sea, es algo es algo innovador y como que te hace cambiar más tu, tu creatividad, ¿no? no basarte solamente en atacarlo por algo que ves, por su ropa, su color, su género, algo que tú en ese momento, sino ya amplía más... Dices cosas que ni siquiera sabías que sabías.
0: ¿sabes? Exacto. Creo que, creo que coincide muy, muy bien con justamente el quiebre ¿no? que hay en el tiempo que me comentas. Yo recuerdo haber ido por ahí a desamparados alguna vez porque literalmente, literalmente vivía a dos cuadras del lugar, del parque. Y este, yo me acuerdo de ver gente practicando fureras y practicando rimas abueleras ¿sí? y decían, <risa> y, 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 y yo vengo de una escuela, digamos, que empezó con... Con Nachora chora tu rima o sea, Yo vengo de, de esa escuela sí, y me iba a, o sea, yo, yo me iba a esas batallas He competido un par de veces Tengo un par de videos dando pena por ahí Pero, o sea, yo eso Entonces, <ríe> bueno Era, era todo una, este, una mística diferente Lo que quería saber era este, ¿Para cuándo está programada El nuevo parón,
2: no?
0: ¿Cómo los ha afectado esta pandemia ahora? Con, con todo esto que ha sucedido
2: Creo que de una u otra manera el, el parón de, de la pandemia. Siempre hay campo a mar de parón, ¿no? Si quiera o no quiera, siempre hay un parón.
0: Por te, vienen por temporada. Sí,
2: creo que más que todo, de una manera le afectó en, en cierto modo, no es en la, en la fecha más que todo, porque eh, creo que no sé si todos han dado cuenta que justo cuando ahora más os Instagram, eh, hubo un parón y, y bajamos los, los seguidores bastante, casi como 200 perdimos seguidores. Ah, oh, wow, Comenzó a bajar, bajar, bajar y bastante, bastante. Y me pareció algo preocupante. ¿Por qué? Porque literalmente no hacíamos nada. Pero tampoco queríamos hacer virtuales. ¿Por qué? Porque era muy. Complicado. No, sé, no, no era lo mismo. No era lo mismo. Claro. Y, o sea, ganaba el que tenía mejor internet, en cierto modo. Porque <risa> claro. a veces tú rapeabas bien chévere y el otro te escuchaba lento, se va a la base o no se escucha nada, se escucha medio robótico.
0: Te tenemos Esto... titular, a ¿eh? Nathan le está tirando a Jace porque no tiene buen internet. <risa> algo así. <risa> <Yeah>. <risa>
2: Ah, ya. No, eso, o sea, me refiero eso. a eso, la emoción del momento que tú improvisas. Ya tú ves una pantalla y tú ves que alguien está improvisando y no lo sientes. Porque el ambiente, claro. qué pasó antes, porque se dijo antes, es totalmente diferente. ¿no? Pero como digo, de ninguna manera nos vimos obligados a poder requerir la tecnología para, para poder hacer las fechas virtuales, más que todo por los puntos de ascenso de FMS, porque literalmente en organización que hemos, que hemos quedado no tendríamos pensado hacer fechas virtuales hasta que vuelva toda la normalidad entre comida.
1: y ese es un detalle muy importante o sea el colectivo de Campo de Marte muy aparte de ser un colectivo que tiene muchos seguidores y, y jala demasiada gente demasiada atención también es un colectivo que tiene puntos de ascenso para la FMS hermano ¿cómo es o cómo fue ese momento en el que te dicen oye oh, oh, Natán este, te cuento que tu colectivo va a sumar puntos para la FMS o sea sientes que es una meta no sé si a la que aspiraban o en todo caso un escalón más que
2: subieron ¿cómo se sintió ese momento? lo que me sorprendió es que la primera es la primera porque salió una lista de, de rango y no estaba Campo de Marte había una lista que se había filtrado por ahí Ajá, no estaba sí, Campo de sí, Marte había varias filtraciones. claro esas filtraciones que agarran Entonces, no estaba Campo de Marte y yo dentro de mí la gente me decía una caja ¿por qué no hablas que porque debe estar Campo de Marte? la gente de los bateadores misma organización y yo le digo estamos, bacán si no estamos, no hay problema, el otro año andamos Lo importante es que, que sin, sin, sin necesidad de nosotros, buscar o pedir, oye, hablo, hablo con alguien encargado de, de los puntos, que siguen no a sé. oye, este, por mi campo, más en esta o sea, en vez de buscar algo, yo siempre le he dicho a los muchachos, a la gente, a los que son de tanto, de los cercanos, a mi colectivo, al batallador de organización, o sea, en vez en vez de buscar oportunidades es mejor eh, se siente mucho mejor que si se presenten solas sin buscarlas ¿por qué? porque eso dice mucho de tu trabajo salí de la primera lista estaba triste igual no y ah bueno por algo pasarán las cosas después me llegó un mensaje a whatsapp Y dijo este Tranquila, esa lista no, no, no es la oficial,
0: solo están bien. Es la broma, loco. Es broma.
2: No mames, te la creíste.
0: No mames, te la creíste. Mandaron, te mandaron el audio de Stigma. <risa> Ay, ya, al final al final creo que ahí 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 hay que
1: recalcar mucho la actitud como dices porque o sea es bueno tener en la cabeza o dentro de la organización alguien que tenga una perspectiva de esa manera ya que creo que muchos freestylers o, o gente que sigue el freestyle entra teniendo un objetivo claro pues no y a veces cuando no llegas a eso en el tiempo que tú te lo planeas te puedes deprimir o puedes terminar simplemente dejándolo ¿no? Y creo que ese factor de la actitud ante cualquier situación es súper importante Y también creo que es uno de los pilares que sostiene el colectivo Y con respecto a la actitud, de este hermano, yo quería preguntarte ¿Cómo es llevar una competencia por Discord? ¿Qué errores ha habido?
2: ¿Qué cosas ha pasado? han tenido algún problema? Bueno, creo que más que todo era difícil porque como te digo... Esta es la primera vez que usé Zoom, alucina la, la primera vez que usé Discord También era complicado, ¿me entiendes? Yo no sabía cómo entrar a un canal Cómo activar, ahorita no sé O bueno, activar este, mi audio O el video Cómo saber si es que alguien está conectado o, o sea, cosas así. Entonces, no vi ni un, ni un tutorial, para ser sincero, pero sentí que tenía miedo de que, de que no se me escuchara o que no se viera. Entonces, ¿cómo lo guardo? Porque, si es cierto, de cierto modo, tiene, tenemos que tener pruebas de que estamos haciendo la competencia. Claro. Y tiene que haber un, re, un registro de lo que estamos haciendo. No es como que ya, yo ganador Pepito y nosotros le hicimos ganar Pepito, pero nadie sabe cómo ganó Pepito. ¿Me si no tiene que haber un registro para que sea bien parcial todo. Todo, que claro, porque un día entré a, al, al Discord. No sé de qué batalla pusimos, mandaron un link. Yo entré así por, por juega, como se dice. Entré y, y están batallando. Y yo no sabía que, ya, qué colectivo era que están Y vi cómo están batallando. Y me pareció oye, esto debiera ser así. Así, entonces yo me y sacaba mis conclusiones. digo, allá debemos ser así. Entonces pensaba futuro pero no sabiendo que íbamos a hacer en batallas, hasta que ya nos dieron un punto de FMS y ya cada uno fue organizando y literalmente para hacer la primera vez que tuvimos fue algo muy chévere, genial y fue muy ordenado. Fue difícil de, de llevar la competencia virtual en Discord, virtualmente sí es difícil, pero nos acomodamos, aprendimos. Soy de las personas, gracias, a yo soy y mi equipo y la gente que llega conmigo, soy de las personas que ve, ve algo. Este, saca lo mejor de él y lo mejora más de lo que ya está Le aprendemos muy rápido, solamente bien ¿no? y eso me agrega
1: así es como te ganas pues hermano, Sí, no de, de, definitivamente mis respetos para, para, para todo el chambón que se deben estar metiendo y que van a seguir haciendo para, para poder llevar a cabo las competencias
2: cansa más que las presenciales. ¿Ah, tienes ¿sí? que ver que está, ¿sí? que, claro, tienes que ver que está grabando, tienes que estar atento que, que pongan la, el beat, que los jornados voten bien. Si es que no, a alguien se le escucha, tenemos que parar la batalla y hacerlo a capela porque no se le escucha bien. Que a veces hay gente que rapea sin audífono y se escucha un eco porque ahí. Nah, no, sí, me imagino. Es, es, es literalmente feo y por la forma que tienes que, bueno, para no mando, no, la primera fecha tuvimos que grabar algo. Eh, Guardarlo y después subirlo a YouTube, y era como tres horas subirlo a YouTube, Una eternidad. Entonces, lo, no. lo mejor que hicimos era transmitir en vivo y automáticamente se guardaba. Se guarda, sí.
1: No, sí, sí, sí. sí. Claro. Otro caso, otro caso. Chambón, ah ¿eh? No, no sí, sí, sí.
0: Pero eso nos dice mucho también sobre la, la personalidad que tienes, sobre el tipo de persona que está justamente detrás de este gran colectivo y ahondando un poco más en quién está a cargo del Campo de Marte. Cuéntanos un poco, ya pasando un plano más personal, ¿cómo es que te adentras en el mundo del freestyle, del rap? ¿Qué estabas haciendo antes de llegar ahí? Cuéntanos un poco eso para ver de dónde es que viene todo.
2: Ya, bueno, este... Literalmente, yo no... Bueno, la mira no sabe que soy cristiano, yo estoy yendo a, a una iglesia y todo, de evangélica, se parece. Bueno, en, en cierto modo no es religión, pero es cierto claro. modo es un estilo de vida, entonces... Yo estaba yendo así todo chévere, entonces un día fuimos a algún campamento en mi iglesia y hemos ido a Marcahuasi. Terminó el, ese campamento de Marcahuasi, primera vez que acampaba en mi vida, nunca había acampado, primera vez. <risa> Al final de, del, del campamento nos dieron un CD, un, un CD, ¿no? En ese tiempo había CD, más antiguo soy, en School. Entonces en ese momento agarré y en eso había canciones cristianas y en eso escuché tres personas que rapeaban y nunca había escuchado del rap no sabía de lo que era el rap no sabía yo pensé que en ese tiempo el eh, bueno reggaetón era era, era parecido el rap o el hip hop era era más lento y el rap era más rápido cosas que claro, que, que claro. ¿no? entonces sí, escuché Claro, entonces escuché en ese momento Había un brother que se llamaba Redimidos Que es cristiano también, que rapeaba y contaba Su historia como en la visión de drogadicto Y ahora es cristiano y Me pareció genial cómo Contar su historia y que rime O sea, dije, ¿cómo rayos lo hace?
0: ¿Cómo lo puede hacer? O sea, es algo increíble se fue la, creer, la revelación
2: Claro, ese me pareció genial y hubo Redimido, después escuché a Funky también, que es puertorriqueño. Redimido de República Dominicana, Funky es de, de Puerto Rico y al maestro mi cosita, también estaba detrás.
1: Claro, ah, el maestro, pues.
2: Ya entonces dije, wow, qué chévere, qué genial. Comencé a escuchar, vestir más, después me enteré que, que había este, en Perú, que había un grupo que también era conocido, pero Radical People. Claro, el Rapper One. Claro, rápido. Yo dije, wow, a chévere, le digo. Y, y comencé a investigar, y eran peruanos, y dije, wow, canta bien, o sea, chévere, o sea, y es peruano, y es cristiano, y encima, y dije, wow, doble wow. Preparé premio un... doble, premio doble, ¿no? <risa> Como le
0: dicen.
2: <risa> yo comencé a investigar los lo, lugares donde iban, pero no había ninguno cerca de mi casa, porque yo vivía en Breña. Entonces, justamente lo que había en Breña, en, en la barriada, el lugar muy. claro. Muy tranquilo, muy tranquilo. <risa> el GTA de, de Breña. De, 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 de. Fui y me enteré y le dejé a un, un brother también que, le comen, que también le comenzó a gustar el rap. Dijo, vamos, va, van a cantar, no sé qué van a cantar, pero van a cantar rap. Yo, sé que yo quiero ir porque nunca he ido. Y fui y había pues, un grupo llamado cutting the Street, que se llama Dios en las calles, que iban acá a lugares, la gente, lugar, lugares más bravos a rapear y a darle un mensaje de amor y de esperanza. ¿no? Y me pareció genial. Y ahí pues, justo alucina y conocí a, a Rapper Wan.
0: Claro, él, es eh, el, él, él era el encargado pues, ¿no? de
2: ese eh, movimiento. Eh, me ajá, eres el líder ¿no? Entonces yo me metí de lleno. entonces Le pregunté de dónde fui a Silencia y me quedé yendo a Silencia y todo. Y me comenzó a, bueno, a hablar ¿no? sobre el del movimiento del rap de esa vaina. Y me pareció genial. Toda la gente me y así estuve metido casi como dos o tres años hasta que un momento, este, no me acuerdo en ese tiempo, este, Warrior de Rapper School también claro. se, metió, sí. se, se volvió se metió dentro de, de nosotros, se volvió cristiano, entonces... Por,
0: un, por unos meses, por,
2: pues, claro, por, unos, por, unos, por unos meses, por meses, unos años, entonces, me pareció algo genial, o sea, es como que tú escuches, hoy, escuché la primera canción de rap peruano escuché ayer, de Red Capipo, y de, después estaba de escuchando a Pedro Mou, a Humano, el Rapper escultor, eran, eran referentes, y que venga y tú lo conozcas tan rápidamente, y es algo que te marca la vida, quieras o no quieras, ¿no? Que, Claro, claro, eh, justo hablando de, de esos
1: momentos de la, de la escena, donde había movidas, como ya mencionaste, de temas, o sea, micros libres. Eh, ¿Cómo era exactamente esa, esa escena? O sea, si la pudieras comparar un poco con la escena de ahora, ¿cómo se sentían las la relaciones entre, entre simplemente colegas que son MCs o seguidores, ¿no? o rapuyentes.
2: Créeme que es, es lo más random que puedes ver en tu vida. ¿Así? ¿Ah, mira, mira, te explico, mira, una de uh -huh. las Estamos viendo una movida, estaba... El rapper w manejando, estaba Bran en sí, estaba este barrio de rapper escuela atrás conmigo. Era un carro, no estamos yendo a una movida. Y yo, en tu mente piensas: gente que rapea, gente que no claro. tiene su tiempo, para claro. escuchar rap. O sea, pusieron <risa> un ratito rap y después metieron el dembow, el reggaetón antiguo. Ajá. <risa> sí, Los playeros. Claro. Exactamente, y no, no era el reggaetón ¿no? Como que ahora no, pero ese reggaetón Playero, pero antigua ¿Quién me la chan, acaba de llegar para cantarle a alguien? Y lo maldiante. oye, pero ese era el reggaetón Era el reggaetón exquisito rico Y me sorprendió porque no pensé que escuchaba reggaetón, y, y, pero era reggaetón y, me, y comencé a escuchar la letra del reggaetón antiguo o los playeros también, eran muy buenos, eran muy buenos, o sea, no tenía nada que envidiarle a lo que es el, el, el rap o lo
0: que... Eh, claro, los, los playeros uh, atrás en el tiempo eran lo más cercano que por ahí podrían tener en la cultura latina eh, a lo que eran los block parties en Estados Unidos, pues, ¿no? Era, era básicamente muy similar poner un, un beat y que ahí las personas se pongan a soltar sus rimas.
2: Sí, era muy buena y la gente, y toda la gente, ¡ay, ay, ay! Tú, tú lo vieras, no parecían. Chau. Eran como. Un pata más, un causa más, ¿me entiendes? Claro. Entiende que era más, la gente era más unida. Era mucho Porque más unida, claro. Sí, era demasiado unida. Oye, bro, baja mi barro, ya está bien. Va, a, a, bámela, el pasaje nomás y bajo. Y acá la gente bajaba. ¿Por qué? Porque amaban ratear. No importa si sí. está lejos o cerca, la gente iba, me freestyle el freestyle es un poquito más competitivo, pero sí son unidos. Pero siento que, en ese, como, como, como llegué a ese momento, me, me, me alegró este, llegar por tema y por freestyle, de cierto modo. Porque hay gente que llega por el freestyle, que no es malo, pero se pierde el, el la esencia, el origen. La esencia, 2012, bueno. Exacto, la, las
1: bases, pues, ¿no? De, de, de cómo comienza todo. Eh, ah, bueno, entonces, este. Retomando un poquito más o
0: enfocándonos un poco más ya en lo que es el movimiento de batallas de freestyle, netamente, una vez te adentras, una vez llegas y, eres, digamos, eh, y te empapas de lo que es la competencia, al inicio, ¿qué, cuál, ¿cuál era tu, tu perspectiva? ¿Qué pensabas? A lo, a lo mejor por ahí querías empezar como competidor o pensaste, no, a mí me gustaría hostear, a mí me gustaría organizar, ¿Qué, cómo, fue, ¿cómo se fue dando eso?
2: Ah, bueno, la primer, el primer encuentro con el freestyle para poder llegar a al tu punto. Yo eh, antes, como de, ya he escuchado los temas, todo, estaba muy metido en los temas, hasta que, no sé, como pones en YouTube, pones, pones a hacer investigar cualquier cosa. Yo en ese tiempo era, este, me, era dedicado a los videojuegos. Ponía videojuegos y veía, veía un juego nuevo que quiero, quiero jugar, ¿no? Entonces, en ese momento, a, al lado derecho siempre te sale enlace, ¿no? Y tú por tal y te vas y termina, quieres hacer algo y te vas a otro mundo. Claro. Y si cree cre queriendo, puse Red Bull Batalla de los Bayos, España, 2006, okay, si no me equivoco. Entonces vi la batalla de Criterio, de Rhymen, esa gente, esa gente antigua, yo, wow, o sea, no sabía que dentro de rap también se podía batallar. Y me quedé pegado, me he pegado hasta que bueno, salió, a chora, tu rima salió, me pareció genial. Pero nunca había ido a una presencial, entonces un amigo me dijo, por Plaza de Miguel... Hay gente que, que rapea, que batalla. Y yo con mi amigo que se llama Cafo, mi mejor amigo que, me, que con él comenzamos todo lo que es el rap, pues, fuimos un sábado y, y fui, fuimos preguntando, ¿por qué no rapean nadie? Me, me mandaba a volar, ¿no? También. la cuestión que no sabíamos que eran todos los viernes, que ya era ratón. O sea, si solamente era difícil crear problemas, pues, pero batalla creo que en ese momento soltar algo de tu mente y que rime y que si y claro. que era, Uf, difícil, yo me quedé así. Como que son, son y es tiempo justo, este, están haciendo mil maneras de morir de Steve. Uf, ah, estaba, bueno. Claro, estaba batallando Downey, desde Downey versus el diablo. No me, dijo, bueno, claro Man, que...
0: Downis, me has hecho acordar ese nombre, Downey es el... Para la gente que esté viendo esto y no sepa quién es, solamente busquen Downey y este brother es la persona más random que he visto en no una maneras. batalla en mi vida. Te juro, el, el, el tipo es la persona más chévere. Creo que fue la primera persona que me dio un micrófono en un micro libre para que yo improvise Ajá. en el, en el que cobar Y desde ahí siempre lo tuve como que en mi cabeza. Y siempre que lo vi en batallas o lo veía en algún evento, el brother hace, no sé, un movimiento acrobático o que suelta <risa> un grito. <risa> <risa> es muy raro Su caponeira, su
2: caponeira. Vale, y, y, y en ese momento vi a Dogme versus Diablo y vi a Dogme yo lo estaba batallando y todo, se, se hace capachón, se le sube la espalda, bro Y sí, la que se va a de todo es Algo loco, sí, sí. ¿vienes ver eso? Y desde ahí ya comenzamos a bajar más gente Y bueno, la palabra que me acuerdo de la gente, que los animadores en ese tiempo decían Oh, mano, no te pees, levanta la mano, o no, 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 no te pees No te pees, no te pees, claro No te pees, ¿qué Y ese tiempo y, voy a y yo le decía a mi amigo, oh, no mano, no te pees, ven la mano, o oh, no te pees <risa> Y ahí poco a poco fui bajando más tiempo, lo vieron hace ractón, así así y me pareció y me encantaba ir, escuchar batallas, ¿sí? o sea, sigue escuchando mis temas, temas así de la gente, pero me encanta ir a batallas, ¿por qué? Porque habían todos los viernes era y era genial ir todos los viernes, como ¿no? que vas trabajando todo el día, estudiando todo el día y vienes un viernes, descansas más batallas, uff, genial, era un buen momento, entonces... Y me acuerdo que yo no quería ni, ni batallar, no, no sabía improvisar mucho, mi amigo si se quería improvisar, se que llama Capo, él sí sí Yo, yo la le, yo le animaba para que batalle. Pero yo no quería, yo solamente quería escuchar porque me gusta escuchar. Me amo mucho escuchar. Entonces, estaba ahí sentado, mejor un día y en este tiempo me acuerdo, un día en el reactor viendo vino al animador. Y como yo soy de las personas que, que, que caigo bien a rápido a todos, entre en confianza y a rápido, es que nada, no me nomás. Y me acuerdo que Fox me dijo, oye hermano, Libonatán, dime te este, puedes animar cómo voy a animar yo yo no sé animar cómo se hace ¿Te explícame no solamente te paga lee lo que dice y llama a la gente todo no mano no sé si la malo o no viene a yo no puedo hacer eso hay es que venga el animador le da tiempo y bueno también estaba Mets, a veces bajaba, y Jan Pasta, bueno. Pregunta a Mets o en tías, te va a decir, hermano, ¿es el mejor animador, el mejor José? Eh? Bueno, en ese tiempo le decían animador, no hay José, el mejor animador de... Aparte, aparte que le animaba, te daba consejos, era muy bueno a pesar ah, de que bueno. se metía su cosa, pero... Y es por si decía, Jan Pasta, ¿no? Claro, entonces, claro. Entonces, en ese momento no había venido ni un animador, nada, ¿no? entonces me dicen, yo le digo... Y además tú Natán, y el foco me dice, oh Natán, además tú te estuvas bien con la gente, si me Y de ahí como, como jugando comencé a animar. Y vi como que pocas personas animaban, y dije, ya pues hacer como, como jugando, ¿no? Anima, animo, animo, y empezaron a llamar la gente a animar en otros lados, anima, anima, animar, hasta que ya no quise animar, ¿por qué? Porque en un momento que comencé a como que tenías que, como no había micrófonos, tenías que hablar fuerte con la gente. Y yo gritaba y cuando gritaba, como no es, no es un ratito, no es 10 minutos, sino a veces son 2 horas, 3 horas, claro. me, dolía la, me dolía la parte de la cabeza, feo, feo, me dolía, y no quería, porque Ay, no Dios. quería sentir ese dolor, porque como que gritas mucho, te, te fuerzas mucho, sí, sí, y no sí, quería, claro. hasta que un día, como jugando, no sé, aprendí a utilizar mi diafragma, y yo no que sabía utilizar aplicar, el diafragma, claro. no para, para no malgastar tu, tu garganta, Dios. pues no tu voz. Exactamente, para no quedarte sin voz, porque a veces me, era sin voz o me dolía la cabeza, dije no, y no sé, y comencé a, a modular mi voz, o sea, yo no estoy hablando normal, pero cuando animo, ¿qué tal gente? Bienvenidos aquí, estamos aquí, ya, o sea, modulo mi voz.
1: Claro, un poco de, un poco claro. de locución también, ¿no? Claro, Exacto, qué tal la diferencia
2: y poco a poco dije, ay ya, como pocos hostean, o bueno, animan en ese tiempo, pocos animan, ya me voy a perfe perfeccionar más, cuando el host no, sabe, no sé decir una palabra o, o la palabra muy larga, o no sé, pause, pauseo, pauseo, digo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí haciendo un gran video. Si lo digo rápido, ¿qué tal, gente? Estamos aquí haciendo un gran video. No se sé, entiende mi modulación. Dije, todo batalla. Cualquiera puede ser jugado porque se sentaba en mal. Entonces, muy poco. ¿Por qué? Porque, uno, es difícil que te hagan caso. Dos, que se te escuche tu voz. Y tres, tener presencia para que controlar a una gente que es conocida a todos los viernes es totalmente difícil. Entonces, me gustó y entonces comencé a ponerle más práctica en eso de hosteo y me gustó. Y ya bueno, gracias a Dios me quedé hosteando. Y te,
1: y te quedaste como host. Entonces, eh, imagino que justo desde la perspectiva del host que ve que está en, presente en todas las batallas que se desarrollan a lo largo de alguna fecha, algún colectivo. Eh, ¿Hay alguna anécdota que recuerdes en especial? Sea buena, sea mala, haya sido un problema, y haya sido un momento genial que tú recuerdes, este, no sé, o, o, o que sea que cuando estás conversando con la gente le digas, oye, oh, ¿te acuerdas de este momento? Este momento fue, sea bueno, sea malo, como te menciono, pero uno que recuerdes específicamente
2: siendo host. A ver, a ver, un momento especial. Creo que, creo que fue con un amigo que se llamaba Anónimo. Bueno, eh, bueno, en ese tiempo que yo me iba a todos los colectivos solamente a ver. Cuando yo siempre iba, una oh, ¿no estaba ¿puedes animar? Ah, la bruta, este, cuando yo a ver, oye, apenas estaba ¿no? ¿anima? Y ya, ya, te voy para tu pasaje. Y tiempo, ya, está nada más de pasaje? Y la cuestión que un día fui, estaba aburridazo, no tenía nada que hacer. Y me acuerdo que mi amigo me dice, oh, vamos a un, a, un, a un colectivo a ver la batalla. Y yo, ya, está bien, pero ¿qué hay? No hay, no, no hay nada, si sí, sí hay cerca, pero no me gustan los lugares cercanos. ¿Por qué? Porque no hay emoción. Por Villa Salvador hay un, un, hay un colectivo. Ah, la Villa Salvador tiene latón. Ya, entonces este, agarramos chacobos chocicanos, subimos al tren. El último paradero, bien salvo. Del tren, llevamos una moto hasta a un Soddy, una sí, forma, a moto. Después de la moto, llevamos otro carro hasta el final paradero. Literalmente nos demoramos dos horas y media para llegar a ese colectivo. Que era en el fin del mundo, literal, para mí. Porque nunca había ido. Entonces, fuimos, llegué. Y, y, y comenzamos a ver batalla y después el pata me dice ¿cómo estás? anímate animas a ¡ah! <risa> y... Y un clásico, climbing... ¿no? Mano, he venido para ver más ¿no? en serio no quiero animar ya apenas estaba ah, la gente la gente me miraba y, y el pata me, me decía oh, mira, él no quiere animar y ya me yo por la presión porque dije, claro, la presión
0: social
2: entonces yo dentro de mí o sea, como digo siempre voy y al menos se reconocerá el pasaje ¿no? lo mínimo, ¿no? y ya entonces, sí. yo estoy animando estamos como en recién comenzando los filtros quería ir al baño quería orinar y no podía y no sabía dónde ir. Y tú, tú cuando eres juez tienes que estar del principio hasta el final no Exacto. puedes irte en plena, en plena batalla Entonces, ojalá que termine y los jurados daban réplica 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 y estamos en filtros no, estamos ahí en la primera en la primera en la primera ronda y en eso veo réplica y yo asago así estaba la porque quería el baño porque quería ver estaba muy lejos y, y tenía miedo de que el tren me deje, porque ya eran, eran las ocho y media, nueve, en primera, en primera ronda, y tengo que chapar motos, carros y llegar a su. No,
0: te, fal te faltaba la mitad, le vendo todavía. Claro. Sí, la mitad. Ah,
2: entonces yo agarro, yo agarro y yo le agarro y yo le digo,
0: lo porado. ¿O
2: van a votar bien o no van a votar bien? Si van a sonquear, tonquear bien, 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 le digo, posición yo tengo que ir los jugadores de ese momento poco directo, poco directo, poco directo te <risa> lo
0: desahuevaste como
2: dirían algunos y bueno, ese estaba, nunca me vio tan asado pero estaba asado estaba que iría a ir al baño y ya bueno al último no me pararon pero ya me querían ir en mi casa porque ya estaba muerto literalmente me dolía la cabeza por el viaje That's porque los jurados daban réplica y, y al final ni siquiera nunca llegué a ir al baño llegué me acordé que iría al baño a mi casa ya.
0: <ríe> qué curioso que justo, eh, justo toques el tema de, de que los jurados estaban votando de una forma digamos parcializada y justamente cuando tú les comentas que pongan las pilas y hagan las cosas correctamente ellos cambian de mentalidad eh, y justo viene a colación con lo que yo quería eh, preguntarte eh, me imagino que ya habrás estado al tanto del tema que hubieron unas declaraciones de eh, Vidal en las que comenta que vieron este, que, que hay un cierto tipo de mafias en los colectivos eh, quería saber cuál es tu, tu opinión o ¿no? ¿Qué, qué nos podrías decir al respecto
2: ya mira este, hablando sincero con el corazón sinceramente bueno, es un tema muy delicado, pero igual me gusta explicarlo porque yo no, yo no yo soy la persona más sincera del mundo y si me dicen algo yo tengo que responder. De que hay una mafia, siempre hubo una mafia en todos lados, tanto en batallas, dentro de, de algo, no sé, cualquier cosa, siempre hay una mafia. Quieras o no quieras, siempre va a haber, siempre hay una preferencia. El problema más que todo es si es que, no, es que, no, no es, si es que hay o no hay. Por lo menos yo, yo siento miedo, si es que quieren hacer algo a favor de alguien, al menos algo caleta, caleta
1: Claro que, Haz que, que no que, se note pues ¿No?
2: Claro Como que solapa, Hoy mira ganó por esa Que no se note El problema es Es que ahora lo hacen Muy Muy escandaloso Muy como que
1: Muy obvio pues ¿No?
2: Muy obvio Entonces todo el mundo se da cuenta Al menos En otras personas yo, yo sé bien decir, Por no decir fijón Pero sé bien detallista En alguna cosas. Yo digo ah, este, este, va, este va a votar por él O él va a hacer ganar O va a ser el otro filtro Va a pasar de esta persona y digo, Ah sí, es eh, bueno y le digo, ya no importa, pero algunas veces sean abusivos ah, sí, para... si te, en ese momento, en ese lugar, en cualquier colectivo, te tonguean, hermano, o, o votan directamente por el pata que está dentro de su tía, o qué sé yo, bueno, no importa. A la próxima, oblígales a que voten por ti, que tu talento valga más que su nombre. Oblígalos a que voten. Así, así, literalmente se han descarado, se han si que votan por otro lado, pero tú has ganado la batalla. te vas contento porque sabes que tú has ganado. Si te toquean, ya es cosa del jurado, mano. Bueno, tú da lo mejor de ti, y si no, pues a la próxima será, y así sí intentando, creo que eso es, lo, es el consejo más que doy.
0: Sí, y
1: ante este tipo de situaciones a mí también me ha tocado ver algunas, algunos resultados que, que algunos son de, de dudosa, de dudosa procedencia. procedencia, y me ha tocado ver la reacción también de, de ciertos freestylers, como que algunos dicen, oh, mano, ta madre, y se quedan tranquilos, pero también me ha tocado ver en, alguna vez a un participante que puteó al jurado, o sea, se molestó, los puteó y se fue. ¿A ti te ha tocado observar algo así en alguna de las tantas veces que ha hosteado un resultado injusto y que el freestyler, o sea, no sea simplemente de decir, ah, bueno, ya fue, sino que de repente se haya molestado tanto, que haya insultado o en todo caso se haya puesto a discutir, oye, ¿por qué no me has dado la victoria a mí? O
2: algo similar. No, sí, brother, he tenido oportunidades que, que, ¿cómo se llama?, que el competidor ha, ha volado y literalmente la ha querido pegar, viendo ah, ya ya. colectivo. Eso es colectivo. bueno, es, me has invitado para ser jurado, porque a veces también me invitan para ser jurado, y bueno, es sí, host, pero más, más de me gusta ser host, porque jurado es como que una responsabilidad y estás mirando. El
0: tema es por tu vida ya a este punto. Claro, no, que no, no, no
2: y por qué me agarras y, y te miran gruesos, pe? La, <risas> claro, pues claro, te, te miran grueso y te vas a Claro, mientras tienes que como pues, no, Claro, yo agarro y yo le miro, lo voto por el otro lado, porque nada más no has perdido Te explico cómo has perdido, quiero que te explico con manzanitos y pepi o no sé plata, no sé ya has perdido por tal tal tal
0: y te siguen mirando grueso y te dicen este ya no vas a agarrar el tren ahora o, o ah,
2: ¿sí algo, algo, algo así entonces, yo, yo, yo he visto situaciones siendo jurado también y no de una otra manera pero sí he visto gente que estaba muy asado y yo agarro y le digo porque yo sé que ha perdido este le está dando un y ha perdido así es lamentablemente pero a mí me te hay más competencia nada más porque ya no puedes hacer nada, me entiendes? O sea, A veces es como que cuando tú quieres luchar, como dice, tú quieres luchar en contra del sistema, pero no te das cuenta que estás, de, estás dentro del sistema. Tú.
0: Eres parte del sistema. Eres parte, Eres parte. Pues, claro.
2: Lo mejor ah. que tú puedes hacer es que tú, que, tú, que tú mismo, hermano, que luches desde adentro. No entiendes luchar desde afuera porque nunca estás afuera, siempre estás adentro. A eso me voy. Y luchar, poner tu parte, por lo en campo martillo, hermano, si hay gente. Para ser sincero, dentro de mi, de mi team, dice: Una, ah, ¿por qué no más es que, que llamado, o que gane? Y yo agarro y le digo: si gana el otro, si sea de mi team o no de mi team, tiene que ganar y punto. ¿y? Acá tiene que ganar el que lo está bien. Ojalá, puede venir un internacional, pongábale, viene un internacional y batalla con un, con un desconocido. Y yo siento que Pepito la ha ganado, voto por Pepito, así sea quien sea, mano. ¿Por qué? Porque la batalla no, no requiere más o menos de quién tuvo más trayecto, sino quién lo hizo bien en ese momento. Porque las batallas claro. son a veces emocionales. Y lo hizo bien en ese momento. Por eso literalmente me digo, siempre digo, gana por tu talento, no por tu nombre cuando tienes... Puedes ganar todo lo que tienes, pero en ese momento lo has hecho mal, perdiste. Sí.
0: Creo que es una, una forma muy, muy buena de, de enfocar la problemática, ¿no? porque creo que se es estaba la imagen de los jurados siempre se ha visto mancillada por este tipo de situaciones, porque hay buenos y hay malos, como en toda la vida. Y creo claro. que este es, es una buena forma de enfocar el problema. Siempre, mañana es un nuevo día, ¿no? Como, como dicen, y cada competición es una competición nueva y hay que seguir metiéndola.
2: Claro, es que también los, los jurados, de cierto modo, tienen cada uno su punto de vista, ¿me entiendes? No todos piensan igual. Es que, en cierto modo, en, en el freestyle o si los cinco jurados necesitan la verdad, absoluta Claro. Hay gente que evalúa una cosa y otra gente que evalúa otra cosa muy diferente. Pero más o menos se puede tratar de un punto y de criterio este, neutral. Se podría decir Te podemos llegar a eso. Pero como te digo, eh, el, el jurado es muy peligroso porque te, si la valor es un momento, recibe hate
0: para toda tu vida. Le hace bien todo tu trabajo, esperan que te equivoque Bueno, hermano, para ya eh, liberar un poquito la atención de lo que viene siendo <ríe> la entrevista, porque nos metemos en una zona un poco escabrosa, creo, este, tenemos una pequeña sección ya para, para ir cerrando un poco más, más chévere, más tranquilo, para también este, dejarte haciendo tus cosas, porque tampoco queremos robar mucho de tu tiempo, y <ríe> se llama Preguntas de Libre Interpretación, ¿no? ¿Nos explicas un Ay, poco ya. el formato Barkley. Sí, te, te vamos a hacer preguntas
1: random eh, que yeah. la pregunta o la premisa de la pregunta te pueden dar dos opciones pero en realidad tú eres libre de responder lo que sea lo que se te salga de la cabeza lo primero que se te ocurra son preguntas rapiditas nada más y simplemente contesta lo primero que se te venga a la cabeza no necesariamente como te digo lo que te mencionamos pues tú mismo inventar tus opciones Hermano Natán, ¿eres o no eres?
0: Soy un gran host <ríe> Eso, eso a ver, ¿preparadas o recicladas?
2: Freestyle puro, hermano. Toda Eco. la vida. ¿Qué piensas cuando en una batalla dicen que los peruanos comen palomas? No sé, no comían pollo de la brasa, que es más rico.
0: A ver, esta suena un poco fuera del mundo del freestyle. ¿Qué cambiarías si pudieras ir al pasado? ¿O ¿Qué cambiarías del pasado?
2: Conocer antes el freestyle. Me hubiese encantado de conocer desde mi adolescencia el freestyle. Fortnite o Free Fire? Juego más Free Fire, pero me gustaría jugar a Fortnite, pero sé que me voy a iniciar así que sigo jugando Free Fire. Claro. A
0: ver esta de aquí, ¿eh? ¿aliens o fantasmas?
2: Aliens, más chévere. El espacio, universo, campo de Marte. <risa> <risa> no.
0: Pregunta
1: determinante, ¿pilsen o cristal? Mm,
2: Guaraná.
0: Ah, bueno, 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 hermano A ver, una, una un poco una pequeña de política Keiko o Alan El cambio de país ¿no? Yaris ah. y, pues, y para terminar
1: esta sección y también ir dándole fin a la entrevista ¿Cuál ha sido tu nacional de batalla de gallos de Perú favorito? Tu edición
2: um. Creo que ha sido la última que hubo, de cierto modo por el nivel, porque he visto varias gente, conozco bastante gente de dentro de, de, los, de los de los bateadores conozco bastante. Creo que la última hubiera sido mucho mejor con público, pero cierto también creo, creo que tiene un poco su feeling siento que claro. la última es la mejor por, por el nivel porque conozco a todos los que están dentro del, del
1: Claro, además que creo que el factor de que el público no esté presente a pesar de que también a algunos los puede perjudicar a otros, les permite que aprecien un poco mejor su rima, ¿no?
2: Exactamente, por ejemplo, a veces es una rima inteligente y el público no capta y parece que es una rima muy y hasta el juró se puede de otra manera influenciar claro. lo que el público cómo reacciona, ¿no? Pero siento que es si el público se siente más, cada rima se valora un poquito mejor Exacto, eh, bueno
1: esas, esas han
2: sido las preguntas este, Natán,
1: este, te, te agradecemos mucho por haber participado de, esta, de la inauguración de esta sección ay, este, ay, ay. de entrevistas, pero eh, nos gustaría saber si en todo caso puedes dar tus redes para que la gente te siga, de repente las redes de Campo de Marte, de repente quieres recomendar a algún amigo tuyo, alguna amiga tuya que haga música o lo que sea que haga, recomendarla, este es el momento pa para hacer los ricos cherries de lo bueno,
2: que okay. quieras hermano <risa> ok, gracias hermano a ustedes por la entrevista, la pasé muy bien genial, chévere todo ya saben pueden seguirme en mis redes como natan.neta en Instagram en Instagram en Facebook como NatanRDR también siguen las redes sociales de Campo de Marte ya saben, Campo de Marte, Campo de Marte Campo de Marte, todo eso claro. en Facebook hermano, y coma mucho pizza y es lo mejor del
0: mundo <risa> si pudieras nominar a algún compañero, un colega del mundo de la movida para que esté en una entrevista con nosotros, ¿a quién sería?
2: Mm. Eso sí nunca la pensé.
1: Ah, eso eso ah, sí te lo la nada, friste el puño, agarraste me agarraste, no, no, no pensé claro.
0: nada. La red, ingenio. Mano,
2: ingenio. <risas> sería interesante, ya sería interesante que entrevistes a Char, porque él, él no tiene experiencia en la lengua. Claro. él claro. si, si no me equivoco, organizador de Santa Clara, ¿no? Exactamente, mano Créeme que, que tú haces la entrevista y le haces preguntas
0: muy difíciles.
2: Que para mí sería difícil contestar, pero igual lo respondería. Creemos que él te diría sin filtro?
0: Te lo diría así con... De hasta la ya saben, si quieren escuchar Polémica, eh, no estaba escrito sí. podcast Ya sabes a quién etiquetar en este
1: Desde acá hacemos la invitación Este, sí. este no sé si Sharp es, tu, es tu pata o simplemente lo conoces De la movida, pero desde acá No, no, la sí, la la sí la lo
2: conozco
1: Ya, sí, conozco. Este, desde acá extendemos la invitación Si sí, en todo caso pues, puedes decirle Si le interesa, este, estamos con las puertas abiertas Virtuales, para poder entrevistarlo este, Pero nada, Natán este, Como ya lo mencionamos, agradecemos mucho Por darnos la oportunidad de poder entrevistarte de, que de, de darte un espacio para que puedas contarnos un poco todo lo que has vivido en la movida, cómo ha sido Campo de Marte y tus opiniones personales también. No, y
0: no, nada, yo creo que eso es todo hermano, ha sido un gusto de nuevo y cuando quieras, sabes, acá tienes un medio para poder expresarte y, y que sigan los éxitos, hermano.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a la Facilidad, super genial y bueno, espero que se repita para la segunda parte de la hermanos con confianza
0: y bueno gente, eso fue todo por el episodio de hoy Muchas gracias por escucharnos No se olviden que este fin de semana Tenemos la Nacional de Red Bull Batalla de los Valles Argentina Y tenemos la FMS España
1: Recuerden que si tienen algún tema que les gustaría que mencionemos O también algún nuevo entrevistado Para esta nueva sección que hemos inaugurado Escríbanos, nos pueden encontrar en Instagram Como estabaescrito.podcast
0: nos vemos el próximo viernes Esto fue este escrito podcast Tu podcast de batallas de freestyle y eventos de la movida Nos vemos gente, gracias por escucharnos Paz